0: Satu, ilmu pengetahuan dediksi Joe Holmes mengambil botol dari sudut rak di atas perapian Dan jarum suntik dari kotak marukonya yang rapi Dengan jemarinya yang panjang, putih, dan gemetaran Ia mengatur letak jarum kecil itu Dan menggulung lengan kiri ke mejanya Sejenak pandangannya terpaku ke lengan Dan pergelangannya yang langsing Yang dipenuhi bintik-bintik Dan puluhan bekas jarum suntik Akhirnya ia menusukkan jarum suntiknya Menentan pendorong kecilnya Dan merebahkan diri di kursi bludru Bernengan sambil mendesah panjang Penuh kepuasan Tiga kali sehari Selama berbulan-bulan Aku menyaksikan kegiatannya ini Tapi aku tak bisa menerimanya Sebaliknya Dari hari ke hari aku semakin cengkel melihatnya dan hati nuraniku berteriak-teriak meluntutku karena tidak memiliki keberanian untuk memprotes berulang-ulang aku bersumpah untuk mengutarakannya tapi ketenangan dan ketidakacuhan sikap temanku membuat orang enggan perdebatkan apapun dengannya kekuatannya yang hebat, sikapnya yang tegas dan pengalaman yang ku dapat mengenai sifat-sifatnya yang luar biasa semuanya menyebabkan aku kehilangan keberanian untuk menantangnya sekalipun begitu, suatu siang Entah karena pengaruh bim, yang kuminum bersama makan siangku Atau kejengkelan tambahan akibat melihat sikapnya Aku tiba-tiba tak bisa menahan diri lagi Hari ini apa? Tanyaku Muffin atau kokain? Holmes mengangkat kepala dengan malas dari buku tua yang telah dibukanya Kokain? Katanya Campuran 7% Kau mau mencoba? Tidak Kata kau agak kasar Karena aku masih belum berhasil mengatasi pengalaman di Afghanistan, Aku tak bisa menambahkan beban lagi Ia tersenyum melihat kekeras kepalaanku Mungkin kau pernah waksam, katanya Kurasa pengaruhnya secara fisik memang buruk Tapi kokain ini begitu merangsang dan menjernihkan otak Sehingga akibat sekundernya tidak jadi masalah Tapi coba pertimbangkan, kataku dengan berapi-api Perhitungkan kerugiannya Otakmu mungkin, seperti katamu, jadi terpicu dan penuh semangat tapi prosesnya melibatkan peningkatan perubahan jaringan dan akhirnya menyebabkan kelemahan permanen. Kau juga tahu apa reaksi buruk itu terhadap dirimu. Jelas keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Kenapa kau, sekedar untuk bersenang-senang, mengambil risiko kehilangan kekuatan besar yang kau miliki? Ingat, aku bicara bukan hanya sebagai rekan, tapi sebagai dokter bagi orang yang sampai batas tertentu menjadi tanggung jawabnya. Holmes tidak tampak tersinggung. Sebaliknya, Ia justru menempelkan ujung-ujung jemarinya -ujung satu sama lain dan menyandarkan sikunya ke lengan kursi, seperti orang yang tengah bersiap-siap mengikuti percakapan. Otakku, katanya, tidak puas kalau berdiam diri.
1: Beri aku masalah,
0: beri aku pekerjaan, beri aku sandi yang paling rumit atau analisis yang paling berbelit-belit, dan aku akan kembali menjadi diriku yang semula. Aku tidak perlu lagi menggunakan perangsaan buatan ini, tapi aku membenci kemungkinan yang membosankan. Aku sangat menginginkan. merahan mental, itu sebabnya aku memilih profesiku ini, atau lebih tepat menciptakannya, karena aku satu-satunya di dunia, satu-satunya detektif tidak resmi kataku sambil mengangkat alis satu-satunya detektif konsultan tidak resmi, jawabnya aku adalah sidang terakhir dan tertidur dalam hal deteksi, bila mana correction atau Lestrade atau Lentano Jones, tak mampu mecahkannya dan biasanya memang demikian masalahnya pun diberitahukan padaku. Periksa datanya sebagai seorang pakar dan sampaikan pendapatku sebagai seorang spesialis. Aku tidak minta penghargaan untuk kasus-kasus seperti itu. Namaku tidak ada di koran manapun. Pekerjaan itu sendiri, kesenangan untuk menemukan pelampiasan bagi kelebihanku yang aneh. Ada penghargaan tertinggi yang ku terima. Tapi kalau tahu sendiri, sudah mendapat pengalaman dengan metode kerjaku dalam kasus Jefferson Hope. Ya, memang. Kata Kuriam Aku belum pernah begitu terpukau seumur hidupku Aku bahkan mengabadikannya dalam sebuah tulisan kecil Dengan judul yang agak fantastis Study in Scarlet Holmes menggerang sedih Harry Potter Dan kamar rahasia Bab 1 Pulang tahun paling buruk bukan untuk pertama kalinya pertengkaran meledak di meja makan rumah River Drive nomor 4 sebelumnya Mr. Ferdinand Dursley telah terbangun pagi-pagi buta oleh bunyi uhu -huh, uh -huh, keras dari kamar keponakannya Harry untuk ketiga kalinya minggu ini raungnya kalau kau tidak bisa mengontrol burung hantu itu dia harus pergi Harry mencoba sekali lagi untuk menjelaskan dia bosan katanya dia biasa berterbangan di luar kalau aku boleh melepaskannya di malam hari apa aku kelihatan bodoh kata paman plonan geram seserpih telur goreng bergantung pada kumisnya yang lebat Aku tahu apa yang akan terjadi kalau burung hantu itu dibiarkan lepas." Dia bertukar pandang geram dengan istrinya, Petunia. Harry mencoba berargumentasi. Tetapi kata-katanya tenggelam oleh sendawa Dudley yang keras dan panjang. Dudley adalah anak Mister dan Mrs. Dursley. Aku mau tambah daging asap. Masih banyak di wajan manis, jawab bibi Petunia. Matanya terharu menatap anak laki-lakinya yang super gemuk. Kami harus memberimu makan banyak-banyak selagi ada kesempatan. Aku tak senang mendengar tentang makanan di sekolahmu. Omong kosong, Petunia. Aku tak pernah kelaparan waktu aku di Smeltings, kata Paman Vernon memprotes. Dudley mendapat cukup makanan. Ya kan, nak? Dudley yang luar biasa gemuknya sampai pantatnya melimpah di kiri kanan kursi dapur menyeringai dan menoleh kepada Harry ambilkan wajahnya. kau lupa kata sihirnya kata Harry jengkel dampak kalimat sederhana pada keluarga itu sungguh luar biasa Dudley tersedak dan terjatuh dari kursinya keras sekali sampai menggetarkan seluruh dapur Mrs. Dursley menjerit dan menutup mulutnya Mr. Dursley melompat bangun urat-urat berdenyutan di pelipisnya Maksudku kata tolong, kata Harry cepat-cepat. Aku tidak bermaksud bukankah sudah kularang kelegar pamannya dari seberang meja mengucapkan kata S itu di dalam rumah kita? Tapi aku berani-beraninya kau mengancam Dudley, raung paman Vernon menggebrak meja dengan tinjunya. Aku cuma kuperingatkan kau, Aku tak mengizinkan keabnormalanmu disebut-sebut di bawah atap rumah ini. Harry bergantian memandang wajah keunguan pamannya dan wajah pucat bibinya yang sedang berusaha membantu Dudley bangun. Baiklah, kata Harry. Baiklah. Paman Vernon duduk kembali, tersengal seperti badak bercula satu yang kehabisan napas. Dia memandang Harry lewat sudut matanya yang kecil, tajam. Sejak Harry pulang untuk liburan musim panas, Paman Vernon memperlakukannya seperti bom yang bisa meledak setiap waktu. Karena Harry bukan anak biasa, sebetulnya dia memang sama sekali bukan anak biasa. Harry Potter adalah penyihir-penyihir yang baru melewatkan tahun pertamanya di sekolah sihir Hogwarts. Dan jika keluarga Dursley tidak senang menerimanya selama liburan, itu bukan apa-apa dibanding perasaan Harry. Harry merasa sangat rindu pada Hogwarts, sehingga rasanya dia sakit perut terus-menerus. Dia merindukan kastilnya dengan lorong-lorong rahasia dan hantu-hantunya, pelajaran-pelajarannya, walaupun mungkin tidak merindukan Snape, guru pelajaran ramuannya. Surat-surat yang dibawa oleh burung-burung hantu makan bersama di aula besar, tidur di tempat tidurnya di menara asrama, mengunjungi si pengawas binatang liar, Hagrid, di pondoknya di dekat hutan terlarang, dan terutama Quidditch, olahraga paling populer di dunia sihir. Enam tiang gawang tinggi, empat bola terbang, dan empat belas pemain di atas sapu terbang. Semua buku pelajaran Harry Tongkat, Jubah, Kuali, dan sapu top nimbus 2000-nya dikunci dalam lemari di bawah tangga oleh paman pornon begitu Harry tiba di rumah apa pedulinya keluarga Dursley kalau Harry kehilangan tempat di tim Quidditch asramanya karena dia tidak berlatih selama musim panas apa urusannya bagi keluarga Dursley jika Harry kembali ke sekolah tanpa mengerjakan PR-PR-nya keluarga Dursley termasuk yang oleh para penyihir disebut Mago, atau Tak memiliki status pun darah penyihir di nadi mereka. Dan bagi mereka, memiliki penyihir dalam keluarga adalah aib yang sangat memalukan. Paman Burnen bahkan telah menggembok burung hantu Harry, Hedwig, di dalam sangkarnya. Untuk mencegahnya membawa surat-surat kepada siapapun di dunia sihir. Tampilan Harry sama sekali lain dari keluarganya. Paman pornan gemuk dan tanpa leher, dengan kumis hitam besar. Libby Petunia kurus berwajah kuda Dirty berambut pirang Kulitnya agak merah jambu Jadi kesannya seperti babi Harry sebaliknya Kecil dan kurus Dengan mata hijau cemerlang Dan rambut hitam pekat yang selalu berantakan Dia memakai kacamata bundar Dan didahinya ada bekas luka Berbentuk sambarat kilat Bekas luka inilah yang membuat Harry istimewa Bahkan sebagai penyihir, bekas luka ini satu-satunya petunjuk akan masa lalu Harry yang misterius Alasan kenapa dia ditinggalkan di depan pintu rumah keluarga Dursley 11 tahun yang lalu Pada usia satu tahun, Harry entah bagaimana berhasil selamat dari serangan penyihir hitam jahat terhebat sepanjang zaman Lord Voldemort, yang namanya pun tak berani disebutkan oleh banyak penyihir Orang tua Harry tewas dalam serangan Voldemort. Tetapi Harry selamat dengan bekas luka sambaran kilatnya. Dan tak seorang pun tahu kenapa kekuatan Voldemort punah pada saat dia gagal membunuh Harry. Maka Harry dibesarkan oleh kakak almarhum ibunya dan suaminya. Dia melewatkan 10 tahun bersama keluarga Dursley. Tak pernah memahami kenapa dia tak putus-putus membuat hal-hal aneh terjadi walaupun dia tak bermaksud melakukannya dia mempercayai cerita keluarga Dursley bahwa bekas lukanya didapatnya dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tuanya dan kemudian tepatnya setahun yang lalu Hogwarts menulis surat kepada Harry dan kisah yang sebenarnya pun terungkap Harry bersekolah di sekolah sihir disitu dia dan bekas lukanya terkenal Tetapi sekarang tahun ajaran telah usai Dan dia kembali bersama keluarga Dursley selama musim panas Kembali diperlakukan seperti anjing yang habis berguling-guling di sampah bau Keluarga Dursley bahkan tidak ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Harry yang ke-12 Tentu saja harapannya tidak muluk-muluk Mereka belum pernah memberinya hadiah yang layak Apalagi kue ulang tahun Tetapi kalau sama sekali melupakannya Saat itu, Paman Fernan berdaham dengan lagak sok penting dan berkata, Nah, seperti kita semua tahu, hari ini hari yang sangat penting. Harry mendongak, Nyaris tak berani mempercayainya. Hari ini aku mungkin akan membuat transaksi terbesar dalam karirku, kata Paman Fernan Harry kembali memakan roti panggangnya. Tentu saja, pikirnya getir. Yang sedang dibicarakan Paman Fernand adalah acara makan malam konyol itu. sudah dua minggu ini tidak ada hal lain yang dibicarakannya ada pemborong kaya dan istrinya yang akan datang untuk makan malam dan paman Vernon berharap mendapat pesanan besar darinya perusahaan paman Vernon memproduksi bor, kurasa kita semua harus mengulang susunan acara kita sekali lagi kata paman Vernon kita semua harus siap di posisi masing-masing pukul 8 nanti Petunia, Kaudi di kamar tamu kata Bibi Petunia segera. Siap menyambut kedatangan mereka di rumah kita dengan anggun. Bagus, bagus. Dan Dudley? Aku siap membuka pintu. Dudley memasang senyum towel. Boleh kusimpan mantel Anda, Mr. dan Mrs. Mason? Mereka akan menyukai Dudley, seru Bibi Petunia terpesona. Hebat, Dudley, kata paman Fulman. Kemudian dia berpaling kepada Harry. Dan kau? Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan Dan pura-pura tidak ada di sana Kata Harry datar Tepat Kata Paman Vernon menyebalkan Aku akan membawa mereka masuk Memperkenalkan kau Petunia Dan menuang minuman untuk mereka Pukul delapan seperempat Akan kau umumkan makan malam telah siap Kata Bibi Petunia Dan Dudley kau akan bilang Boleh kuantar anda ke ruang makan Mrs. Mason Kata dot Menawarkan lengan yang gemuk pada wanita yang tak kelihatan Jantuman kecilku yang sempurna kata bibi Petunia terharu. Dan kau, kata paman Vernon kejam kepada Harry. Aku akan berada di kamarku, tidak membuat suara, dan pura-pura tidak ada di sana, kata Harry bosan. Persis sekarang, kita harus berusaha memberikan beberapa pujian selama makan malam. Petunia, ada ide? Vernon bercerita, Anda pemain golf yang hebat, Mr. Mason. Gaun Anda indah sekali. Di mana Anda membelinya Mrs. Mason? Sempurna. Dudley, bagaimana kalau kami harus menulis karangan tentang pahlawan yang kami kagumi di sekolah? Mr. Mason, dan saya menulis tentang Anda. Ini sudah kelewatan, baik bagi baby Petunia maupun Harry, walaupun dengan alasan berbeda. Baby Petunia menangis saking terharunya dan memeluk anaknya. Sedangkan Harry membungkuk ke bawah meja, supaya mereka tidak melihatnya tertawa. Dan kau, Harry berusaha membuat wajahnya serius. Ketika muncul dari bawah meja Aku akan berada di kamarku Tidak membuat suara Dan pura-pura tidak ada di sana Katanya Betul sekali kau harus begitu Kata paman Vernon Cross Suami istri Mason sama sekali Tak tahu menau tentang kau Dan harus tetap begitu Setelah makan malam selesai Kau bawa Mrs. Mason kembali ke ruang tamu Untuk minum kopi petunnya, Dan aku akan mengarahkan Pembicaraan ke bor Kalau beruntung Transaksi bisa kuselesaikan selesaikan Dan kontrak sudah ditanda tangani sebelum berita pukul 10 malam Kita akan membeli rumah berlibur di Majorka pada jam sekian besok malam Harry tidak bisa ikut senang mendengar kabar ini Menurut perasaannya di Majorka pun Keluarga Dosli tidak akan lebih menyukainya daripada di rumah ini Baik, aku berangkat ke kota untuk mengambil jas malam untukku dan Dudley Dan kau... kertaknya pada Harry jangan mengganggu bibimu sementara dia membersihkan rumah Harry keluar dari pintu belakang cuaca amat cerah dia menyeberangi halaman menyenyakkan diri di bangku kebun dan bernyanyi pelan happy birthday to me happy birthday to me tak ada kartu tak ada hadiah dan dia akan melewatkan malam ini dengan berpura-pura bahwa dia tak ada dia mendang sedih ke pagar tanaman belum pernah dia merasa kesepian seperti itu lebih dari segalanya di Hogwarts bahkan lebih daripada bermain Quidditch dia merindukan sahabat-sahabatnya Ron Weasley dan Hermione Granger meskipun demikian mereka rupanya sama sekali tidak merindukannya tak seorang pun dari mereka berdua menulis surat kepadanya musim panas ini meskipun Ron sudah mengatakan akan meminta Harry datang menyinap di rumahnya sudah puluhan kali Harry hampir membukakan Hedwig dengan sihir dan mengirimnya kepada Ron dan Hermione dengan membawa surat tetapi terlalu besar resikonya penyihir yang masih dibawa umur tidak diperkenankan menggunakan sihir di luar sekolah Harry tidak memberitahukan aturan ini kepada keluarga Dursley. Mereka takut Harry akan mengubah mereka menjadi kumbang pupuk. Dan Harry tahu rasa takut itulah yang mencegah mereka mengunci dirinya di dalam lemari di bawah tangga bersama tongkat dan sapunya. Selama dua minggu pertama, Harry menikmati menggumamkan kata-kata omong kosong dan melihat dari kabur dari ruangan secepat kaki gemuk yang bisa membawanya. tetapi lama tak ada kabar dari Ron dan Hermione membuat Harry merasa terkecil dari dunia sihir sehingga bahkan mempermainkan Dudley pun sudah tak menarik lagi dan sekarang Ron dan Hermione telah melupakan hari ulang tahunnya dia rela memberikan apapun untuk mendapatkan kabar dari Hogwarts, bahkan kabar dari penyihir manapun dia bahkan akan senang kalau bisa melihat musuh besarnya Draco Malfoy sekedar meyakinkan bahwa segalanya bukan hanya mimpi bukan berarti dia senang terus sepanjang waktu di Hogwarts di penghujung semester terakhir mereka Harry telah berhadapan dengan tak lain dan tak bukan Lord Voldemort sendiri Voldemort mungkin sudah bukan apa-apa dibanding ketika berkuasa dulu tetapi dia masih tetap mengerikan dan licik. masih bertekad ingin berkuasa kembali Harry berhasil lolos dari cengkeraman Voldemort untuk kedua kalinya tetapi nyaris saja Bahkan sekarang setelah lewat beberapa minggu Harry masih terbangun di malam hari Mandi keringat dingin Bertanya-tanya dalam hati Dimana Voldemort sekarang Teringat wajahnya yang pucat kelabu Matanya yang liar Harry mendadak tegak di bangku kebun Sejak tadi sampai melamun Dia memandang pagar tanaman Dan pagar itu balas memandangnya Dua mata hijau besar muncul di antara dedaunan Harry melompat bangun tepat ketika terdengar suara ejekan dari seberang kebun aku tahu hari apa hari ini Dudley menyanyi berjalan berat ke arahnya mata besar itu berkedip lalu nyap apa tanya Harry tanpa melepas pandangan dari tempat mata itu tadi berada aku tahu hari apa hari ini ulang Dudley tiba di belakang Harry bagus sekali kata Harry jadi akhirnya kau hafal nama-nama Harry hari ini hari ulang tahunmu cemooh Dudley kenapa kau tidak menerima satu kartu pun apa kau tidak punya teman di tempat sinting itu jangan sampai ibumu dengar kau menyebut sekolahku kata Harry dingin Dudley menarik celananya yang meloret ke pantatnya yang gemuk kenapa kau terus memandang pagar tanyanya curiga aku sedang mencoba memutuskan mantra apa yang paling baik untuk membakarnya kata Harry Dudley langsung terhuyung mundur wajahnya yang gemuk kelihatan panik tidak boleh dad bilang kau tidak boleh menyihir dia bilang dia akan mengusirmu dan kau tak punya tempat lain kau tak punya teman yang bisa menerimamu jiggery Pokeri kata Harry tegas hokus Pocus, squiggly wiggly mom raung Dudley yang tersandung kakinya sendiri dalam ketergesaannya berlari kembali ke rumah mom dia melakukan yang tak boleh itu Harry harus membayar mahal untuk kesenangan sesaat itu karena baik dadlim maupun pagarnya sama sekali tak bercat bibi petunia tahu dia tidak betul-betul menyihir tapi Harry tetap harus menunduk menghindar ketika bibi petunia mengayunkan wajan bersabun ke kepalanya kemudian bibi petunia menyuruhnya bekerja dengan ancaman dia tidak akan diberi makan sampai pekerjaannya selesai Sementara Dudley bermalas-malasan menonton sambil makan es krim, Harry membersihkan jendela, mencuci mobil, memotong rumput, merapikan petak-petak bunga, menggunting, dan menyirami mawar, dan mengecat ulang bangku kebun. Matahari bersinar terik sekali, membakar tekuknya. Harry tahu dia seharusnya tidak terpancing ledekan Dudley, tetapi Dudley mengatakan hal yang persis sedang Harry pikirkan. Mungkin dia tak punya teman di Hogwarts. Sayang sekali mereka tak bisa melihat Harry Potter sekarang, pikiran jengkel. Sementara dia menebarkan pupuk kandang di kebun bunga. Punggungnya sakit, keringat bercucuran di wajahnya. Sudah pukul setengah delapan malam ketika akhirnya, kelelahan, dia mendengar bibi Petunia memanggilnya. Masuk dan berjalan di atas koran. Harry masuk dengan senang ke dapur yang mengkilap. Di atas lemari es sudah siap puding untuk malam ini Dihiasi seonggok krim dan violet berlapis gula Daging panggang sedang berdesis di dalam oven Makan cepat, Mr. dan Mrs. Mason sebentar lagi datang Kata Bibi Petunia galak Seraya menunjuk dua iris roti dan segumpal kecil keju Di atas meja dapur Bibi Petunia sudah memakai gaun malam berwarna merah jambu serum Hari mencuci tangan dan segera menghabiskan makan malamnya yang mengenaskan. Begitu dia selesai, bibit petunia langsung menentikan piringnya. Naik, cepat! Ketika melewati pintu ruang duduk, sekilas Harry melihat paman Vernon dan Dudley memakai jas dan dasi kupu-kupu. Baru saja dia tiba di atas tangga, bel pintu berdering, dan wajah marah paman Vernon muncul di kaki tangga. Ingat, suara sekecil apapun, Harry berjingkat menuju kamarnya. menyelinap masuk menutup pintu dan berbalik untuk mengempaskan diri ke atas tempat tidurnya celakanya sudah ada yang duduk di atas tempat tidurnya